0: S Václavem Cílkem jsme se potkali u něj na chalupě, abychom udělali dotáčku do filmu civilizace, který tady dokončujeme. Rovnou jsme natočili i tento rozhovor. Nevím, jak to je ve vašem okolí, ale na mém Facebooku a kolem mě mám pocit, že se všechno zjednodušuje, každý chce mít hned ve všem jasno, hlavně s tím být rychle hotov hodit to ze stolu a pryč a zabalit to do nějakého obecně zažitého kliše. Takže tentokrát jsme se s Václavem Cílkem spíš vždycky posunuli k tomu, co může udělat člověk sám sebou a jak se nadění kolem sebe podívat. Možná trochu komornější, intimnější rozhovor pro ty, kteří si chtějí uchovat zdravý rozum a radost ze života a alespoň trošičku vybalancovanou duši, ať už se kolem děje cokoliv. Vítejte u mého dalšího podcastu. Začíná Housebot Petra Horkého. Václave, já jsem četl jeden z titulků, které se vázaly k tobě a tam bylo řečeno, že jsi prorokem, který předvídá budoucnost. A já si myslím, že ono to tak úplně není, že v tvém případě to nejsou odhady ty tu budoucnost
1: jsi schopen predikovat na základě konkrétních pozorování, jestli se nepletu? Takhle, budoucnost je podle definice encyklopedie Britanniky něco, co nemůžeme znát. Můžeme znát trendy. Přirůstá lidí, přirůstá středně bohatých lidí, potřebují víc jídla. Čína dneska je soběstačná výdle v potravinách možná z devadesáti nebo 99 devíti Za deset let nebude tím spíš, kdyby přišly klimatické změny. Jo, takže tam je to jako evidentní, že v jednu chvíli prostě tady bude scházet jídlo, dejme tomu prosto nebo 200 milionů lidí, takže ceny potravin vlastně půjdou nahoru. To je, já nevím, jestli je to čtení budoucnosti nebo predikce, ale je to docela obyčejný jako lineární trend. Teďka někdy člověk používá ten varovný ton, ale někdo napsal o starozákonních prorocích, že oni prorokují proto, aby se věc nestala. Aha, jo? To znamená, aha. upozorňuješ na něco, jo? když si jako nedáme pozor na to a to, tak s určitou pravděpodobností dojde k tomu a k tomu a ty nemáš zlomyslnou radost z toho. Že k tomu něčemu šílenému prostě dojde, ale v tom, že nemáš pravdu. Se říká, že šamani, když je předvídají budoucnost, tak projektují stav
0: teď a tady, ať už mysli nějakého člověka nebo nějakého společení, že je projektují do budoucna. A tím pádem říkají: Mé proroctví bude pravdivé jen tehdy, pokud se
1: nic nezmění. A každý má v rukou změnu. Ale může být. Mě tohle docela zajímalo. To znamená, já jsem si načetl celou řadu šamanských proroctví. A je to na jedno brdo. Ubližujeme zemi, nenechá si to líbit, zhruba jako takhle. Konkrétního je tam velice prostě jako málo. Mm-hmm. To znamená, že mně by se líbila ta šamanská moudrost jako určitá zkratka, ale zdá se, že to takhle jednoduše nefunguje. Mm-hmm. Ty jsi strávil čas u indiánů, potkáváš lidi
0: na svých cestách po světě. Mě změnilo život, když mě v Amazonii indiáni řekli, že s iniciačním rituálem dospělosti muž přejímá zodpovědnost za celý svět. Souhlasíš s tím, že bychom se takhle měli chovat?
1: Pro mě jsou to zase moc jako velké slova. Mm-hmm. Jo, to znamená, já vím, že mám zodpovědnost jako za sebe, za rodinu, jsem-li v zaměstnání, za jo, jako nějaká míra loajality, pak je nějaká ta jako zodpovědnost jako za národ. Že jo. Ono se říkalo rodina, rod, národ, jo, uh-huh. a vlastně já jsem byl jednou světkem, to bylo hrozně hezký, jak filozof Pavel Kouba se snažil vysvětlit nějakému americkému filozofovi, mladý kluk, co je smysl života. Jo? On říká, no jo, ale ty máš jiný smysl života, když máš malý dítě a jiný smysl života, když jako dorůstáš, jo, uh-huh, uh-huh. a e, pak máš k svýmu zaměstnání, ke svýmu oboru, jo? takže ten smysl života on bral jako něco takového jako fluidního, neustále se vyvíjejícího, neustále vošaháváš, co, co vlastně máš udělat. Takže pro mě je to spíš ten typ toho stále. Jak potom
0: tohle, to co říkáš, si spojit s až jako překotnýma změnami, co se dějí teď? Znamená to, že aby ta naše kultura zůstala být života schopná, tím nemyslím, že musí za každou cenu přežít, ale aby byla smysluplná, tak musí být schopná
1: postupně měnit svoje cíle, svoje hodnoty podle toho, co se děje? My se zatím proměňujeme hrozně rychle a netýká se to jenom nás. Já když čtu právě zprávy 1920 nebo dokonce 1870, všichni si stěžují na kvald života. Jo, A je to doopravdy tím, že ta rychlost se zvýšila a ještě ta velká akcelerace se doopravdy týká ještě mnohem víc posledních 20 nebo prostě 30 let, to doroste. Nějaký meze a začne to upadat, nebo se to zhroutí, nebo to prostě skolabuje, nebo ten, to tempo začne být nepřirozený. Ale to, co je důležitý, je. nezáleží na tom, kdo to řek, protože já to nevylovím z paměti, je, že dynamický společnosti nebyvají nikdy šťastný. Uh-huh. Jo? A to je proto, že furt někam jako pospíchají. A nevidějí už ani to, co je za nima, jo? to, co udělali, ale vidějí to, co je prostě před nima zbohatnutí pozice, nebo prostě vlastně jako, jako cokoliv jiného. Takže tohle je možná docela důležité si uvědomit, že to kvaltování nám nemůže přinést štěstí. Iž komenský pravil. No jo, <laughs> Všeliké no, no, kvaltování, no. toliko pro hovada dobré A přitom to štěstí, to je de facto spokojenost se životem. Jo? To není prostě zase nějaký v oblak, to takhle vlastně nemůže být. Někdo dokonce říkal, to je historický názor, že štěstí je nedostatek neštěstí. To znamená, je člověk relativně zdravý a relativně jevně okolo, okolo něj všechno v pořádku, není to žádná extáze, ale je to právě to štěstí. 1937, Torheer, dál, expedice Fatuhiva.
0: 80 let před námi a přesvědčen, jak svět je uspěchaný, přetechnizovaný, nepřirozený, začal hledat na mapě světa místo, kde by měl pocit, že ještě zůstala trochu uchována přirozená svoboda člověka. Našel ji tehdy na tom ostrovku Fatuhiva a jsme fakt 80 let zpátky. To znamená, ta myšlenka toho přetechnizovaného světa a toho překotného tempa není nová v současné chvíli.
1: Vzniká ze železnicí pravděpodobně. Aha. Jo, že můžeš dopravovat věci na dlouhou vzdálenost. Jo. Potom to, co taky třeba v Americe, co bylo hrozně důležité, nebyla jenom železnice, ale byly mrazírenské vozy. Že najednou mm-hmm. můžeš z dalekého západu dovážet stejky, jo, nebo máslo, nebo tohleto. Jo, a můžeš to vozit vlastně na pobřeží. A tehdy začal být velký, do, velký dovoz potravin e, z Ameriky do Británie. Zase v kladících prostě e, zařízeních lodí a podobně. Jo. Takže těch, těch faktorů je asi jako celá řada. Sibíř, e, bavím se s místními lidmi
0: e, v oblasti Ojmiakonu, v oblasti polu chladu a oni říkají, Tam ještě předešlu, oni když chtějí k doktorovi, tak jedou 24 hodin autem, prostě je to daleko, je to obtížná cesta. A oni říkají, chtějí nám sem zavést železnici, nám se to nelíbí, my to nechcem. A to je možná ono vlastně, jaká ta přirozená snaha zůstat v tempu, v jakém, v jakém oni zatím ještě jsou, i když internet tam už je, děti chodí do školy, sluchátka, mobily sedují YouTube, a už to na ně došáhne, ta, ta, jako ta chobotnice toho to dnešního světa.
1: Chobotnice dnešního světa třeba dosáhne podle mého názoru na Český Budějovice. Mm-hmm. protože v okamžiku, kdy budou spojený dálnicí, tak najednou prostě, Budou, to bude takový jako třírakouské městečko, že jo, ponechaný podle mýho názoru, prostě, že volnému rozmachu. Jo, vždycky, když přivedeš nějakou civilizaci někam, nějaký prout, tak to vlastně může něco změnit. Tak
0: mě ještě napadlo, já jsem použil ten obrat chobotnice civilizace nebo chobotnice moderního světa, to je takové jako pejorativum. Vždyť ten současný svět nemusí být z podstaty špatný, to je taková jako moda na to nadávat a kritizovat to a vždyť jsou spousta výdobitků, které nikdy v dějinách nebyly, obrovské sociální bezpečí, desítky let bez války. Vždyť neseme jako spoustu kladných vzkazů k současnosti a k budoucnosti.
1: Hele, to je docela jako zajímavý, jak vnímáme ty slova, protože pod chobotnice si člověk představí běžnej usuzujou mafii. Jo, uhum. ale já znám ty chobotnice jako posvátný zvířata no. na těch ve těch minojských nádobách je to jeden z nejvíc frekventovaných jako motivů. A doopravdy ta Chobotnice je jedno z nejchytřejších mořských zvířat, vlastně jaký, jaký existuje. A zřejmě ty lidi to odpozorovali a byli si toho velice dobře vědomi. Jo, to znamená, pro mě Chobotnice je něco hodně jako záhadného, jako všechno pod vodou. Jo? Uh-huh. Teďka ono to musí pohybovat že? těma osmi jako ramenama, to vůbec není jako, jako, jako jednoduchý, že jo, mně se pletou dvě ruce a dvě nohy teda, že jo, a to jsem jako na polovině chobotnice teda, jo, mění strategie, mění barvy, velmi, velmi jako zajímavý tvor. Takže takhle metaforickým ty nejsi odpůrcem
0: současné civilizace.
1: No, to je jako by se s zeptal, jestli jsem od odpůrce deště Aha, dobře, nebo odpůrce pozdního léta, jo? Rozumím, rozumím. Jo? ty věci se
0: prostě a, dějou. A, no. Ale nepři- takhle, připadá ti současná civilizace z podstaty už jako prožraná a nezdravá, nebo že, prostě, že, že sama vyžaduje nějakou radikální změnu?
1: Hele, americký básník Robert Frost, který když si psal inaugurační řeč pro Kennedyho, se bavil jednou se svým studentem nebo mu to psal a říká, myslím si, že v každé době bylo zhruba stejně těžké dosáhnout Boha. Jo? To znamená, jakákoliv civilizace, kterou bychom žili, tak bychom ji vnímali asi až na ty zlatý desetiletí toho rozmachu, jo, nějaký devadesátý let, a naše, e, jako, jako optimistickou a úžasnou a rozvíjející se, ale v tom hlubším pohledu bychom prostě asi zjistili, že je prožraná a podivná a že má furu nevýhod a buchví kam to vlastně jako povede. Jo, to znamená, není možné vrátit se do 19. století prostě. Jo, I když, jo, to říkala Kejta fialová, kdo nežil v 19. století, tak nežil. Myslela tu sousedskou, prostě vlastně poklidnou Prahu. Jo. Ne, každá doba má prostě svý a jsme narozený do své doby, takže se pohybujeme v rámci své doby. Tak to je takové
0: to, jak se říká, nemůžeme změnit minulost, nemůžeme změnit, co se stalo, ale v našich rukou je konec toho příběhu, ve kterém se pohybujeme my. To zase, jsou to obecné slova, je to proklamativní věta, ale ta asi souvisí s tím chodem dnešní civilizace. Je to na nás, jak se budeme všichni chovat, čemu budeme věřit, co budeme rozvíjet, co budeme posilovat. Taková ta
1: civilizace bude. Já jsem hodně přemýšlel v poslední době nad psychologem Wilhelmem Reichem. To byl žák Sigmunda Freuda. A v těch 50. letech už byl dost zvláštní, že, v Americe. Nicméně začátkem 30. let on dělal psychoanalýzu dělníka německého a napsal knihu, která zase mě otevřela oči, jmenuje se to Masová psychologie fašismu a vydal ji, myslím, že ještě před druhou světovou válkou. A v té knize, když to řeknu hodně jako zjednodušeně, říká ano, Bavil jsem se stolika a stolik jako frustrovanými vlastně Němci a pochopil jsem, že to není tak, že by prostě přišel Hitler a zavedl by národ prostě do nějakého velkého jako průšvihlu. ale je to tak, že ta potřeba toho davu stvořila figuru, na kterou uh-huh. se nejlíp tehdy hodil Hitler. Jo? To znamená, Rozumím. že ten dav není obětí toho diktátora, jo? on ho vytváří, A teprve v té druhé fázi se stává vlastně jako obětí. Takže ještě k těm dějinám. Jako Berďájev napsal, že není šťastných revolucí, to si taky dobře pamatuju, ale on hodnotil někdy dějiny změny něco jako přírodní proces. Přesně jako ten déšť. A může to mít společného něco, čemu já dost dobře nerozumím. A to je ta hlubina sociální dynamika, někdy jsem uh-huh. říkal o egregory civilizací, povaha národa nebo prostě takové ty věci, co jsou těžko uchopitelné. A hloub, v nás? Jsou, ano, jsou to jako síly hluboko v nás. Starý řekové by tomu velmi dobře rozuměli. Jo? To jsou síly osudu nebo síly, boho, jako jsou to bohové. Jo? A teďka ty bohové, jo? Iliada je toho plná, to nezvládají sami mezi sebou a svářejí se uh-huh. a vytváří uh-huh. koalice. A, 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 a tak dále. No, takže to znamená, já ty, já ty dějiny hodně vnímám jako kolbiště těch neviditelných sil, které nicméně vycházejí z našeho myšlení nebo hodně jako kolektivního myšlení. Dokonce beru i lidi, jo, na který by šlo si stěžovat, jaký jsou divný nebo tak, někdy jako, jako hříčky v rukách jako sil. Uh-huh, uh-huh. Jo, teďka je to hodně nemoderní. Ale ještě když František Kupka kreslil takový, ty, takový ty kritický, vlastně zříravý satyry, tak je to tam častý. Nebo Mánes, jo, tam má takovýho fauna, jak vodí lidské figurky, nebo něco podobného. To je docela běžné jako názor. Jo, ale to nás nezbavuje z odpovědnosti, řek bych, za, za dobrý myšlení a za dobrý konání, pokud to, pokud to jako zvládneme. Teď se to snažím dát dohromady.
0: Co když tím pádem snaha odvracet kolaps nějaké civilizace je vlastně proti evoluční? Co když vývoj lidstva je právě zpět a je nám evolučně nadřazen, neovlivníme ho, je zpět s jednotlivými kolapsy?
1: Odpověď je dvojí možná. První je to, že když se doopravdy vezmou mezopotámské města někdy v tom třetím tisíciletí před Kristem, tak oni kolabujou v rozmezí dvouset let. Jo, to znamená, když je mají dobrou vládu, tak je možný ten kolaps zastavit, zpomalit, a nebo ten kolaps není drastický, rychlej, uh-huh. jo, ale je to pomalá přestavba. Ano. Jo, já někdy mluvím, vlastně v té Americe jsem to viděl u těch starých indiánských kultur, tam mizí jedna kultura a zároveň vzniká další. To znamená, někdy se kultura rychle rozpustí a je tam vakuum, a pak vykrystalizuje jiná. A někdy ta kultura se rozpouští, ale už takhle vedle. Krystalizuje prostě nová. A jak já to sleduju dneska, ne nějak zase moc jako intenzivně, třeba u těch mladých lidí, tak já už vnímám, že tady paralelně krystalizuje ta nová kultura. A ta stará jich jsem součástí je odsouzena k takovýmu jako postupnímu ne ani zániku, ale že větší část toho odejde, jo? jako odešel teologický svět baroka, jo? Nebo, nebo jako odešlo kus 19. století, jo? nebo prostě, jo? ale hmm. kus toho se může vtělit do toho krystalu prostě nově vznikajícího paralelně vedle mě.
0: Potom by uh, ten nevraždící kolaps, ten nebouřlivý kolaps, byl vlastně ozdravným procesem a vlastně uh, Projevem moudrosti by bylo smíření se s tím uh, kolapsem hodnot, které v moderním světě už nemusí být efektivní, platné a fungující.
1: Ano, stačí si přečíst zase tu Iliadu nebo Odiseu a paralelně vlastně k tomu vzniku jako něčeho nového, je tam skoro vždycky ten prvek toho boje. Uh-huh. Jo, to je takový téma, který já nemám moc rád, moc mu nerozumím. Jo. Jak když si Otákar definoval střední třídu jako lidi, kteří nemají rádi zbraně, že jo, tak já to mám tak jako jako na teda, že nevím, co a jak s tím, ale jsem si prakticky jistý, že ten prvek tý destrukce musí být přítomný. A jenom otázka, aby ten prvek nebyl příliš intenzivní. Jsme schopni to ovlivnit? Určitě. O tom to si přesvědčen? Jo, jo, jo. Jo, já bych to viděl tak, jako že třeba nejsme schopni zastavit dešť, ale můžeme mít deštník. Uh-huh, uh-huh. Jo, lepší nebo horší nebo prostě pláštěnku nebo něco takového. Jo, to znamená, součástí té přípravy na budoucnost je i ta příprava na možnost uh, krizových stavů. Existuje podle tebe uh, hodnotový systém, který by byl společný všem kulturám? Uh, Pravděpodobně v základech ano. Jo, a ono je to ten, čemu říkáme hodnoty. Jo, to zase zní jako velice ušlechtile. Ale když si vezmeš beduínskou společnost, jo, která má být stabilní, a žiješ v poměrně malé skupině lidí, prostě ne ve městě, jo, tak je lepší být, jako mluvit pravdu. Jo. Je, je jako, nemůžeš ano, je to... pořádně krást, protože prostě časem se na to přijde a rozhodí to tu společnost. Jo? Když se budeš vošklivě chovat k cizím ženským, oni ti to ty chlapové prostě dají sežrat. Jo? Mm-hmm. To znamená, většina Těch takzvaných přikázání nejsou církevní přikázání, ale jsou praktické pravidla pro život v malé komunitě, která je odkázaná sama na sebe.
0: To je výborný. Jak si začal mluvit, tak jsem si říkal, to je vlastně, já vznáším hlučné otázky a ty je velmi jako depolitizuješ, extrahuješ z nich praktický rozměr. A teď třeba právě, jak mluvíš, tak mě úplně naskakovaly ty zase souvislosti velikonoční ostrov a místní systém pravidel žít jako na kánoji. Malý ostrov, malá skupina lidí, všichni se znají, musí tam nějak vydržet se zdroji, jaké tam jsou. Proto na kánoji musím vědět, proč se chovám, jak se chovám, musím vědět, jak se dělím o jídlo, musím vědět, proč kdo z nás dělá tuto část práce a tak dál. Maledivy, opět, malinkaté ostrovky, tam je naprosto neefektivní krást. Protože tam jsou po generace a jestli že pra 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 někoho ukradl strom a strom na Mladivách je obrovské bohatství, tak celý ten národ to ví. Si to pamatuje a, a, a dodneška fungující systém trestů je vyhnanství. Když někdo na ostrově udělá něco opravdu špatného, což tam vypadá třeba tak, že někoho opravdu zbije, škaredě. Tam málo kdy dochází k hrdelním zločinům, zkrátka ty malé komunity to jen tak neumožňují. Tak oni toho člověka naloží, převezou ho na jiný ostrov a tam ho s jediným batohem vyloží na pláži a odjedou. A celá ta vesnice výha, vysadili nám tady trestance a trestanec ví, jestli já nezačnu spolupracovat, jestli já je nepřesvědčím, že jsem hoden důvěry, tak umřu. Hmm. A vlastně najednou všechny přikázání se mění v základní pravidla, jak začít, ale hodně rychle fungovat, chci žít. Najednou to je fakt jako velmi
1: jednoduché. Hele, to, co vytvořilo kus evropské kultury, je nedostatek prostoru ve městě, to je ta malá kánoe. Že od toho 16. století, od té renezance, počet lidí ve městech roste na dvojnásobek, lidi nemají pořád někde bydlet a tak dělají řemeslníci na chodníku. No, do dneška je to v Orientu docela jako běžný. A když děláš na chodníku, tak furt musí řešit ten vztah, co je tvoje, co je propůjčený a jak se chovat k těm ostatním. Jo, to znamená, zejména v tom 19. století, to není země, to je prostě popis z 19. století, Tohle byl doopravdy prostě problém, jak si zabratku kus veřejného prostoru pro sebe, ale zároveň těm dalším dovolit žít a využívat ho. To je možná to, co teďka ztrácíme.
0: Já teda budu mít zase takovou jako proklamativní otázku. Hodně se mluví o tom, že si teda sami ničíme ten náš svět. Když jsme se bavili o šamanech, jsi říkal, že o tom hodně mluví ti šamani v těch svých proroctvích. Jestliže ano, co nás k tomu vede, to, že si ničíme svůj svět. Vždyť to je z podstaty nesmysl. Je to teda ta chtivost, jako je to, to že fakt jsme hnáni tou touhou vydělat víc a jsme krátkozrací, nebo to je něco, co tady zase vlastně evolučně vždycky bylo a je to určitý motor té snahy mít se lépe a podobně jako neexistuje zvíře, které je schopné začít šetřit se svými potravními řetězci, tak prostě člověk je na tom vlastně úplně stejně, jenom ten potravní řetězec už má sofistikovanější podobu zisku ve
1: formě podnikání. Je fakt, že tohle dělají králíci a dělají to bobři, že jo, a našli hmyz a, a naprosto jako běžně. Já myslím, že od toho vznikla kultura, jo, aby nám umožnila reflektovat, ano, v přirozeném světě se děje tohle, a tak pojďme tomu dát nějaké prostě meze, nějaké omezení vlastně té svobody. A jeden ze základních pravidel života je, mít stále větší a větší teritorium vlastně uhum, uhum. a při tom expanzi do toho jako nového teritoria, buď to s někým válčíš, nebo se dostaneš někam, kde jsou jiný podmínky a musíš se začít přizpůsobovat a vzniká vlastně něco jinýho. Jo? Já, to je prostě princip evoluce, prostě jít dál a rozšířit to. Jo? A teďka, když seš finanční magnát a máš jednu miliardu, a nemáš ten kulturní blok, který ti řekne ano, jako už je to zbytečný a naráží to zase třeba na práva jiných lidí, tak máš neustále tu tendenci prostě expandovat vlastně dál a dál. Takže to já myslím, že to je jenom vlastně nerozvinutá kultura. Jestliže John Perkins, bývalý lovec
0: ekonomik a poradce Světové obchodní banky, v dnešní době poradce amazonských indiánů a zakladatel nadace Pachamama, říká, že Indiáni mají kulturu života, která se právě snaží neexpandovat a spíš recyklovat nebo uh, využívat své potravní řetězce tak, aby stíhali přirozeně dorůstat, kdežto my, jako lidé západu, máme uh, tu ekonomiku smrti, kde naše snaha je exploatovat zdroje, zpracovat je, uh, proměnit v vzisk, ale tím je znehodnotit. Myslíš, souhlasíš s ním, a nebo si spíš myslíš, že u těch indiánů to je dáno tím, že zkrátka nejsou tak rozvinutí, aby toho byli schopni. Že kdyby ty možnosti měly, že by také se začaly prostě šířit.
1: Možná dvě odpovědi. Jo? Navahové začátkem 20. století, ale ještě koncem 19. století, získali ovce. Statut jako navašského muže se odehrával od toho, kolik má ovcí. Takže těch ovcí nakonec měli tolik, že došlo, říká se tomu, eroze po roce 1890, mm. kdy prostě řeky erodovaly až 10 metrů vlastně hluboko. To znamená, indiáni tohle jako nezvládli. Ale v té Amazonu to zřejmě zvládají, ale já myslím, že je to daný tím lokálním rámcem totiž. Jo, máš půdy, které jsou snadno vyčerpatelné. Jo, zhruba každých 5-7 let vlastně to musíš jako obděňovat. Víš, že musíš žít s tím, co máš. Jo, není to jako mnoho. Takže vytvoříš systém pravidel, aby to nedošlo k tomu prostě, k tomu populačnímu kolapsu a potravinovým a tak dále. E, a, a to je jako zodpovědnost za malý svět. Ale v okamžiku, že když, když žiješ v západní civilizaci a vyděláváš peníze, takže vlastně v bance to musíš mít uložený na nějakých akcích v cizině, nebo kupuješ prostě zboží zdaleka, tak ztrácíš, ono to popsalo mnoho lidí vlastně, tu jednoznačnou vazbu mezi tím, co už škodí a co ještě ne.
0: Můžu osobní otázku jednu? My jsme se spolu bavili před rokem, před dvouma, kde si říkal, že vlastně máš pocit, že že je právě mnohem víc potřeba praktických slov než těch velkých proklamativních a že vlastně se začínáš i trochu stahovat ze svých jako veřejných vystoupení. Teď jsme u tebe na chalupě, kde je až jako poustevnický prostor a poustevnické podmínky v porovnání s tím, co už je tady v nedalekých městech k dispozici mobilní signál, internet obchod, a tak dál, obchod, hospoda, co já vím, to všechno, co tady chybí a znamená to, že toto je pro tebe i to naplnění té kultury na, v rozměru jako jednoho člověka, najít svou autonomii spíš uvnitř sebe, než
1: v tom uh, rozšiřování toho teritoria? Protože ty jsi naopak zúžil hmm. své teritorium. Jasně. No ne, protože člověk jako má, jako když je mladý, že jo, tak expanduje, expanduje, nabírá témata, že jo, nabírá příběhy, ale v jednu chvíli těch příběhů je to, že už to nemusí, nemůžeš umíst, tak je zase prostě klesíš. A zase prostě jako, jako upadáš. Jo? Ne, upadáš. To je, je to možná taková trošku jako involuce jo? nebo něco takového. Velice já si myslím, že to odpovídá tomu, co mají Indové v těch, prostě, v těch kulturách, jo? že od určitého věku se odchází do ústraní. A to ústraní má bejt, může být částečný. Jo, to znamená chvíli jako poustevník na částečný úvazek, jo? ne na 100%. procent. se na to ptám? Co když toto je vlastně ten koloběh těch civilizací?
0: Že ty civilizace se rozpínají, rostou a pak přirozeně přechází do ústraní, které nemusí být nešťastné, které může být naopak bohaté uvnitř. To víš, já spíš si
1: kladu otázku, jestli to není vlastně únik z potíží toho velkého, hlučného a rychlého jako světa, a myslím si, že svý jsem si odpracoval, takže si můžu dovolit se tak jako, 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 jako stahovat. Teda. A, ale,
0: ale. Co je v dnešní době nosi, jako ukázkou úspěchu? Zase se nabízí, jasně peníze, drahé auto, drahé hodinky, ale ono to tak nemusí být. Je to, v dnešní době ten úspěch je spojený s
1: nějakým vlivem, s nějakou schopností působit na okolí. Pro starší a střední lidi je kritériem úspěchu právě ty, ty peníze a takový to takzvaný pozlátko kolem. Pro ty mladé lidi je to většinou ohlas na sociálních sítích. To je to nastavené zrcadlo vlastně. A tady je ta změna té společnosti naprosto zásadní, jo? protože před 20 nebo 50 rokama, nebo možná let kde prostě i dneska v té době, úspěšný člověk je ten, kdo má jako velký auto. Jo, ale v té mladé komunitě tohleto už neplatí. Právě ona. Spousta
0: mladých a úspěšných lidí v dnešní době je měřítkama generace 90. let vlastně chudá. A nepřipadají si tak přitom.
1: No určitě nejsou. To je, jako, je to otázka, jestli žiješ prostě v materialistické společnosti, nebo jestli nastupuješ do společnosti dematerializovaná. Děje se to teďka? No určitě se to děje, protože že pro hodně mladých lidí byt znamená postala počítač. Přesně tak. Nepotřebují
0: vlastnit byt vůbec. vůbec jo, 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 jo,
1: jo, jo. To je tohle. Jo. A spíš začínají být ceněný zkušenosti, cestování, ale taky třeba posezení v dobré restauraci a prostě jako, jako další věci. Jo, to znamená, ta společnost se doopravdy hodně vlastně posunula. Je možné, když teď vezmu aktuální
0: dobu rouškovou, dobu hmm. koronavirovou, že vede k nějakému tomu usebrání a že třeba může pomoci dematerializovat i tu generaci těch dnešních padesátníků, která si svoje odpracovala v těch 90. letech, kdy se úspěch kotvil na to
1: velké auto, velký barák, drahý hodinky. Hmm, Tevíš, já tu virovou dobu vnímám doopravdy jako, jako počátek, jako impuls k něčemu, že pro mě je to ten bod, kdy začíná prostě proměna světa v staršího v nějaký novější teda kolega kuchař říká, že když se nezměníme teďka následkem teda toho koronaviru, takže přišel naprosto jako zbytečně teda uh-huh. no a ten vývoj bude mít dál nějakou vlastní inteligenci. Já tu situaci ku podivu s tím koronavirem vnímám jako, jako inteligentní, zase takovým tím starým řeckým způsobem, jako kdyby tady byl prostě nějaký bůh, démon, anděl prostě nemoci, ano, jo, ano. který má určitou, určitý záměr a určitou inteligenci a chce něco říct vlastně. Jo, a my tak jako Jo, tak jako neochotně prostě, jinak to zase moc jako nejde, vlastně tomu nasloucháme nebo nenasloucháme. Ale jinak to dopadne tak, to je zkušenost prakticky po všech e, velkých morových epidemích, že řadu lidí to zlepší a řadu lidí to zhorší. Jo, protože když si chceš užít světa, jo, ženy, víno, zpěv a tak uh-huh. dále, jo, a teďka vlastně od toho e, máš odstup a ještě navíc se bojíš, že umřeš, tak když to skončí, tak se furt bojíš, že umřeš teda, tak se rychle ještě snažíš <laughs> ještě, něco. <laughs> ještě něco stihnout. <laughs> ještě něco ženský teda. a tamhle ten žejdlík vypodejte. Ještě o něco víc, protože prostě předtím byl nějaký typ půstu. No. To znamená, představa, že koronavir nebo mor očistí společnost, je milná, katalyzuje ty procesy. Urychlí v, či či je víc zjevnými. Hm. Ano, ano. A výsledkem je jinak jako jiným způsobem diferencované chování. Konec konců základní příklad je takový, že že když začala epidemie, tak mnoho lidí šilo roušky zadarmo pro ostatní lidi. A žena byla v lékárně v jednom východočeském městě, nechci říct, který to bylo, a koupila dezinfekci za 130 korun, což byla směsice vody a lihu prostě ano. v ceně nějakých 14 korun. Jo, to znamená, ve stejné chvíli prostě jsme byli svědky e, velmi jako altruistické činnosti a zároveň e, společ, jako činnosti parazitické, která probíhala dokonce v lékárně, kdyby to člověk nečekal.
0: No, no, no. nepodléhat tomu nadšení, jak to jako léčí ten svět, ono to opravdu spíš katalyzuje to dění. Adaptace. Adaptace na dobu, adaptace na stav. Čeká nás nutnost adaptovat se? Myslíš, že ty změny, o kterých mluvíš, budou tak veliké?
1: No, svět nikdy nestojí. Jo, svět je vždycky v pohybu. A svět po roce 1960 je nejvíc anomální svět celých lidských dějin. Jo, to znamená relativně demokratický, r- relativně jako v dostatku, jo, hodně lidí nových vzdělání. To já nebudu líčit, to, jako vy vlastně jako, jako jiní lidi. A já mám pocit, že teďka se vracíme do normálního světa. Jo, což je svět možná trošku jako každodenního zápasu, v oběžné prostě realie, jako života. Jo, to znamená, ta adaptace e, přichází. Prostě sama sebou. To, co s tím jediným můžeme dělat, je být připravené. Vědět, že že v určitý chvíli už nemůžeš udržovat a pokračovat silou to, co chceš, ale musíš začít dělat něco jiného.
0: Lze se dobrat, a pokud tak jak, prosím tě, praktická rada, odpovědi na otázku po vlastní identitě. Přijít na to, kým jsme, jako jedinci. Máš na to radu? Já myslím, že to je jedna z věcí, o kterých přemýšlíš celý život. Nebo
1: které se vynou tvou prací. Jo, jo, jo. jo. Tohle je hodně složitá otázka a je to proces a nedá se na to přijít, kým seš, protože je to neustálý proces jako objevování se. No tak Březina píše, že v každém člověku jsou skryty celé dějiny. Jo, on to třeba bere tak, že když 12 letý kluk e, mává prostě nějakým dřevěným mečíkem, takže se prostě třeba dostává do feudalismu nebo do rytířského období nebo do něčeho takového. Pro mě to poznání, kým jsem, znamená poznání, že mám prostě úzký vazby k přírodě, ale taky k historii a k pravěkým kulturám a taky prostě k lidem okolo
0: uh, uprostřed, který žiju. Tady hledání identity není o tom, že dojdu ke konečnému názoru, ale že jsem schopen být v nějakém kontaktu sám se sebou, autentickém kontaktu sám se sebou. To už jsou takové jako složitý v řeči, ale jestli to jde takhle nějak...
1: Hele, ideálem je to japonský během sedmi nádechů dokázat vyřešit to, co chceš. Jo? To znamená žít tak blízko, neže já bych to dokázal, jo? to znamená žít tak blízko, v své osobnosti, který nejvíc musí být integrovaný, musí být propojený, jo? Jo? může být vnitřně hrozně složitý, ale integrovaný vlastně, takže velmi rychle víš, co chceš. Měl bys
0: praktickou radu někomu říct, zkuste toto dělat, abyste si pomohli. Máš něco, nebo to je hod, každý musí sám.
1: A já myslím, že to vlastně přináší život. Jo? A navíc vlastně jako dobrý si uvědomit, že člověk si nejvíc uvědomí, kým je. V okamžiku většinou té největší nouze totiž. Jo? Takže to je jako tady jako rada žádná jako dobrá... E, není to není proces nějaký e, jako veselý, osvobozující možná je, jo? ale to je často prostě proces e, vykoupený. Děkuju, díky moc, děkuji, rádo se stalo.